0: podcast Arsat conecta. Arsat conecta Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional. En la nacional. Episodio 7. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Arsat. En este caso, nuestra invitada será Anabel Cisneros. Ella es ingeniera Natural de Río Cuarto, provincia de Córdoba, se formó precisamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto y desde 2020 es directora aquí en Arsa. ¿Cómo te va, ver
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Eh y obviamente también especialista en el área que nos compete lo que hablamos de las telecomunicaciones pero en ARSAT funciona desde hace un tiempo un programa de género y tecnología vos sos un poco la cara visible y de alguna manera quería preguntarte ¿cómo nació el proyecto y cómo va evolucionando?
1: Eh, así es, bueno yo soy un poco la, la impulsora de este programa este programa en realidad nace con la, con la idea de aglutinar acciones que se venían haciendo en la empresa en pos de visibilizar, en pos de trabajar con, con temas de género y diversidad, eh, pero faltaba quizás institucionalizarlo y sumar todas esas acciones que ya venían teniendo las distintas áreas de la compañía y convertirlas, digamos, en un programa consolidados y es así que elevamos una propuesta al directorio de ARSAT para la creación de este programa de género y tecnología con bueno, distintos ejes de, de trabajo. Ese fue un poco el nacimiento del, del programa y la, la idea es hacer más acciones y aglutinar las acciones que ya se venían dando.
0: Saliendo un poco, Anabel, de lo que es este programa de género, ¿Empezás a notar un una mayor eh, involucramiento de las mujeres a partir de los avances que significan, eh, por ejemplo, leyes como la, interrup la, la interrupción del embarazo y demás? ¿Empezás a ver como un mayor involucramiento en la actividad laboral?
1: Bueno, yo creo que el involucramiento y la responsabilidad de las mujeres ante determinados temas siempre estuvo quizás lo que cambia ahora es la visibilización de esos temas, es la puesta en agenda, en una agenda nacional, de temas de, de debate que vienen de hace mucho tiempo, pero también quizás lo que cambia es que las mujeres se animan a hablar más, a contar más, a participar más de procesos de decisión en determinados temas o cuestiones que hacen a, a la diversidad de los géneros, eh, y a la inclusión, y eso hace que hoy eh, muchos organismos nacionales y nosotras las empresas con participación mayoritaria del Estado tenemos un mayor compromiso en trabajar en determinados temas.
0: Retornamos entonces ahora al programa de género de ARSAT. Ustedes han hecho diferentes actividades durante el año 2020. Empecemos con las becas de posgrado.
1: Bien, bueno sí, el programa eh, tiene tres ejes, en esos tres ejes tenemos un eje muy fuerte que es trabajar en cuestiones internas, ese eje se llama conocerse y es un eje que habla un poco de las necesidades nuestras propias, de las mujeres, del talento femenino que tiene la empresa y una de esas necesidades es la necesidad continua de capacitarse en los temas y en la agenda de, de las cosas más importantes que son para la empresa, que tienen que ver desde los negocios hasta, digamos, las telecomunicaciones y, la, y las acciones que lleva adelante ARSAT. Es así que nace una, una propuesta después de charlas con distintas universidades, que es un curso de, de posgrado, digamos, con una orientación muy específica a las telecomunicaciones, los servicios satelitales y las TICs y es por eso que hacemos un primer convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda para llevar adelante un primer programa de becas en los cuales tuvimos una primera convocatoria que realmente nos sorprendió por la calidad de los trabajos finales sobre todo que tuvo ese programa de becas y fue realmente algo bastante inclusivo porque participaron mujeres profesionales de distintas áreas de la empresa desde las áreas más administrativas a las áreas más técnicas Así que bueno, fue una muy buena primera, eh, una buena primera apreciación, digamos, de, de lo que queremos hacer y continuamos este año analizando otras propuestas de, de otros centros académicos.
0: Por otro lado, también se firmaron convenios, ¿no? Con, como vos bien decías, con universidades, con organismos públicos, ¿no?
1: Sí, eh, una de las cosas que tiene el programa eh, es también un eje hacia afuera, en trabajar con distintas organizaciones, con otros organismos públicos y también con empresas privadas, en distintas acciones que tengan mayor impacto y visibilización. Ese eje es el eje que nosotros dentro del programa llamamos el eje actuar y el primer convenio que firmamos con una institución una académica fue eh, con la Universidad Nacional de Avellaneda para realizar esas becas. Después hicimos un segundo convenio eh, con Miras a hacer un curso de, de verano de fibra óptica. Que tuvimos trabajando mucho con, con el IDETEL, con la Comisión Interna de, de Géneros de, del Gremio de FOETRA. Y bueno, realmente también de ahí salió un, esta propuesta de capacitar. Eh, bueno, a toda la empresa, pero con un eje muy puntualizado en las mujeres y en que las capacitadoras también se consideraran perfiles femeninos que pudieran llevar adelante esa actividad.
0: Eh, podemos estar hablando de activa presencia, por ejemplo, en el ciclo Mujeres en las TICS, en el Cyber Women Challenge de, de la OEA, hubo mateadas virtuales en relación al debate por la ley Micaela, eh, múltiples acciones que también sumaron a este contenido del programa, ¿no?
1: Sí, el año pasado la verdad que tuvimos una agenda bastante nutrida. Tuvimos, como vos bien decís, distintas actividades. Este año también tenemos una planificación de distintas actividades que tienen que ver con bueno, conmemoración de, del Día de las Niñas en la Ciencia, del Día de las Niñas en las TICS. Bueno, una serie de actividades que queremos llevar a cabo eh, también estamos trabajando mucho y muy de cerca con el apoyo del Ministerio de Géneros y Diversidad de, de la Presidencia de la Nación, que es de alguna manera nuestro apoyo para muchas eh, actividades y muchas cuestiones que por ahí sobrepasan el expertise de nosotros, de lo que tenemos en la empresa. El programa de género. Eh, de alguna manera ha ampliado la frontera de los temas a tratar. De hecho, estamos trabajando en un protocolo para las violencias de género y la verdad que nos damos cuenta de que nosotros somos una empresa de tecnología, tenemos eh, talento humano, tenemos un área de responsabilidad social empresaria, bueno, tenemos el programa de género, pero hay distintas situaciones muy delicadas que requieren otro tratamiento. Entonces nos apoyamos mucho en las áreas tanto de capacitación y formación que tiene el Ministerio de Géneros de cara al Estado Nacional, pero también en otras áreas de contención y de educación y es, y es con ellas un poco los que estamos trabajando un convenio de... Un convenio marco, digamos, para trabajar estos ejes y algunos convenios específicos que tienen que ver con hacer un diagnóstico de la empresa, eh, con formación sobre los temas relacionados a las distintas violencias de género, con también una capacitación específica para el directorio de ARSAT sobre la ley Micaela. Y creo que ese es el apoyo más grande que tenemos para llevar adelante esta actividad y son un poco la creación de este ministerio los que ha puesto en la agenda de todo el Estado Nacional y de todos los organismos de la Administración Pública Nacional este tema sobre la mesa, para que lo trabajemos con responsabilidad, pero también con un cierto apoyo y direccionamiento sobre las acciones que hacemos.
0: Ahora te quiero preguntar a vos como mujer, como directora de ARSAT, eh, se te ve trabajando en colaboración permanente y estrecha a partir de esto que vos bien comentabas, de la creación en este gobierno del Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad que dirige justamente Elizabeth Gómez Alcorta y también concurre muy seguido y está muy involucrada como secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcom. ¿Qué significa ese respaldo desde el Estado para todas estas políticas que estamos hablando?
1: Bueno, creo que, que eso que vos decís, digamos, el claro ejemplo de, de trabajar en conjunto, de trabajar en forma mancomunada. Eh, también ARSAT está bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública y hemos hecho diferentes propuestas, de, de, no solo del programa, sino de acciones que quizás exceden la facultad del programa y exceden los límites de ARSAT y que nos parece que, que pueden ser eh, con un impacto positivo muy grande. Entonces, a partir de, de esa unión digamos que tenemos eh, por delante, hemos hecho una propuesta a la Secretaría de Innovación Pública para trabajar en una acción superadora con una alianza público-privada que tenga, de alguna manera, eh, el respaldo, obviamente, de la Secretaría de Innovación Pública, pero también que podamos trabajar con empresas del sector que comparten nuestra misma problemática y que todas ya vienen trabajando con una, una agenda eh, o programas internos a sus empresas que de esa manera me parece que podemos eh, hacer esta propuesta superadora digamos de la mano ¿no? de, de una acción público-privada en un problema que compartimos todas y que todas las empresas público-privadas y los organismos del Estado Nacional tienen el compromiso de achicar estas, estas brechas. Así que bueno, creo que ese trabajo va a ser este año fruto quizás de, de esta propuesta superadora que queremos hacer y con más amplitud ya por fuera de los límites de, del programa de género de ARSAT.
0: ¿Cómo observás vos dentro del mercado laboral actual en el mundo de las TICS? ¿Cómo observás hoy la presencia femenina? ¿Se terminó de evidenciar este crecimiento del que estamos hablando? ¿Qué estaría faltando como para afianzar esa propuesta, como para crear eh, más oportunidades y achicar esa brecha que, más allá de estos avances, sigue existiendo?
1: Es así, la brecha sigue existiendo, eh, la diferencia es que todas las empresas y, el organi y organismos públicos tenemos la firme convicción de trabajar para achicarla cada vez más. Creo que la presencia tiene un déficit importante, estamos hablando que las mujeres que normalmente trabajamos en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, eh, la ingeniería y las matemáticas, digamos, este sector que denominamos eh, STEM por Estén, sus siglas en inglés, en inglés sí. eh, sigue siendo eh, mucho menor en comparación con, con otras áreas, pero... Creo que estamos todas en línea, trabajando inclusive con iniciativas ya desde la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Creo que en todos los ámbitos y en todas las mesas se está trabajando para achicar esa brecha. Contestando tu pregunta sobre la presencia, Creo que los números todavía nos dicen que tenemos mucho por trabajar pero también creo que hay más visibilización de, de esos talentos femeninos que forman parte de las empresas y hay también programas de acompañamiento para trabajar ya sea tantos protocolos que tengan que ver con contención y trabajar sobre las violencias de género pero también se está trabajando con la formación de esos talentos femeninos, la mayor posibilidad de oportunidades. Dentro, dentro de sus ámbitos de trabajo, de progresar, de tener una carrera y también se están trabajando mucho en la contención, ¿no? Que las mujeres, de alguna manera, ejercemos un montón de trabajos que son no, no remunerados y que de alguna manera cuartan nuestras posibilidades de desarrollo profesional. Bueno, creo que acciones puntuales como pueden ser el acompañamiento que, que se da eh, teniendo lugares para la lactancia o teniendo algunos beneficios respecto que tengan que ver con la crianza y con, con horarios flexibles donde las mujeres no sientan que al tener esos trabajos no remunerados, digamos que culturalmente están sobre los hombros de las mujeres, sea una posibilidad o una coartación de su desarrollo profesional. Entonces creo que en eso eh, estamos avanzando, tanto las empresas como el Estado Nacional está trabajando fuertemente justamente para esto, para generar mejores condiciones.
0: ¿Cómo sigue siendo trabajar en pandemia de manera remota, eh, incentivar todo este tipo de acciones como las que nos estás contando sin muchas veces la presencia física? Y dentro de lo posible te voy a pedir si nos podés adelantar algo de lo que tienen pensado en el calendario para este 2021.
1: Sí, bueno, trabajar en pandemia no ha sido fácil ni para las mujeres ni, ni para nadie en particular. Creo que en nuestro país no estábamos preparados para trabajar en, en una situación de, de pandemia. Creo que el mundo no estaba preparado. Pero creo que acá hablando puntualmente de ARSAT, eh, se han tomado medidas instantáneas para que toda la empresa siguiera funcionando con normalidad. Eh, se ha ido eh, en tiempo récord a un modelo de trabajo remoto que realmente ha sido digamos ha generado muchísimo trabajo para las áreas de administración y de recursos humanos, pero se ha implementado en tiempo récord. Y eso creo que habla también de, de la voluntad de me, mejorar estas condiciones que hablábamos antes del entorno laboral. Eh, creo que si bien no ha sido fácil, todos hemos podido desarrollar nuestros trabajos en forma relativamente normal. Eh, creo que ARSAT ha hecho una, digamos, un gran esfuerzo en, en mantener su personal, y en darles mejores condiciones y en llevar el trabajo a la virtualidad en un tiempo realmente que ha sido récord. Eh, volviendo a tu pregunta, si de lo que puedo adelantar, bueno, te puedo adelantar de que esta mesa que funcionaba en el ámbito de ARSAT, que es este eje actuar que tiene que ver con iniciativas quizás hacia afuera de la empresa, eh, y esta alianza público-privada se ha ampliado, digamos, es una mesa que eh, queremos que siga creciendo, queremos que la Secretaría de Innovación un poco la, la lidere porque creemos que ese ámbito nos va a permitir a nosotros como empresa sumarnos dentro de las iniciativas de un plan más nacional que tiene que ver con con esto, ¿no? de las brechas y de, de tener actividades puntuales y cosas concretas. Bueno, este año inauguramos un poco el calendario de planificación eh, justamente con el, el curso de verano que hicimos de fibra óptica con este eje especialmente de invitación a, a sumarse a las mujeres de la empresa. Eh, bueno, también hicimos, eh, durante la Semana de la Niña en la Ciencia, hicimos eh, digamos, una, una iniciativa digamos, para, para los hijos y las hijas de todo el personal de la empresa, un poco digamos, en, en línea de, de empezar a mover esta, esta rueda y aprovechando ¿no? que, de la virtualidad, en donde los hijos también tuvieron la posibilidad de ver cómo trabajan sus padres o qué hacen sus padres.
0: ¿Se prendieron en la los chicos? ¿Les gustó?
1: Les gustó, recibimos trabajo realmente muy, muy lindo, de distintos hijos y e hijas de, de trabajadores de, de la empresa de compañeros de la empresa que realmente Pronto vamos a tener una selección, digamos, muy difícil hacer una selección porque la, realmente los trabajos han sido muy lindos. Eh, también estamos trabajando con recursos humanos en una plataforma de e-learning que además de la capacitación eh, en, en materia, digamos, de lo que hace el negocio de la empresa, tenemos una, un eje puntual para temas de, de géneros y diversidad, de capacitación de la I.M.I.C.A.E.L.A., eh, estamos trabajando también eh, de la mano con la, con, la, con la Secretaría que se encarga de los temas más de educación y de formación en esto que te decía de un relevamiento de ver dónde está ARSAT respecto a otras empresas del Estado Nacional y también en un plan de trabajo que nos ayude a mejorar nuestros números, a ver si las acciones que tenemos realmente tienen el impacto que nosotros esperamos. Así que esperamos durante el mes que viene empezar eh, con este relevamiento y con acciones puntuales de capacitación y de formación.
0: Anabel, te hago la última agradeciéndote el tiempo. Eh, hace pocos días estuviste en Bariloche visitando la sede del INVAP. Es, es sabido que, que allí ellos tienen también muy consolidada la comisión de género, que es allí, les comentamos a, a la gente que recién toma contacto, que allí en INVAP se fabrican los satélites geoestacionarios, los dos que ARSAT tiene en órbita y el tercero de, que, que ya es inminente, eh, el SG-1. Eh, Quería que me contaras tu experiencia allá, el intercambio que tuviste con la gente de la comisión, cómo fueron esos días.
1: Bueno, esos días realmente la agenda fue muy completa porque tenemos digamos, una agenda de, para ver los temas técnicos y tecnológicos que tenemos con INVAP, pero también tuvimos una agenda paralela para hablar de estas cosas, ¿no? Esto que decíamos de que las empresas, eh, ARSAT no es ajena a la realidad, bueno, INVAP tampoco, digamos. Cuando más técnica o las empresas están más enfocadas en la tecnología, por ahí esa brecha es más grande. Es más grande por distintos sesgos que las empresas llevan y por cómo se conformaron a lo largo del tiempo, pero también con las posibilidades que tienen las empresas de ir al mercado laboral y encontrarse con mujeres, ingenieras, científicas, eh, físicas, matemáticas que hayan. Primero, he tenido la vocación de estudiar una carrera científico-tecnológica. Segundo, hayan podido llegar a la facultad, cursar con normalidad, recibirse, digamos, que también habla de que las carreras técnica y tecnológica en general en nuestro país tienen un porcentaje menor respecto sí. de otras carreras. Entonces, hablando de mujeres que...
0: Perseverante. <risas>
1: perseverantes. Perseverantes, eh, lograron pasar ese, ese, esa etapa, ese hito, bueno, se encontraron con un mundo laboral muy exigente y también, digamos, conjugando, ¿no? Siempre con esto que decíamos, de que las mujeres de alguna manera también tenemos todo un trabajo no remunerado, digamos, que llevamos adelante o todas queremos tener familias o estamos en esa planificación, entonces se empiezan a conjugar esas cuestiones. Eh, habiendo superado todo eso, la inspiración para estudiar una carrera, la finalización de una carrera eh, tecnológica, científica y una inserción laboral, bueno, estamos hablando de que los porcentajes cada vez se achican más. Eh, INVAP hace eh, ingeniería, digamos, innovación de la última tecnología, de, de sistemas realmente muy complejos. Eh, entonces, bueno, el porcentaje de mujeres es realmente poco. Ellas también están trabajando en una, en una comisión de forma organizada, con determinadas acciones. Y un poco la mesa fue, bueno, qué iniciativas a ustedes les resultaron positivas, cuáles tuvieron mayor impacto que otras, y también cómo es esto de trabajar en protocolos eh, para trabajar en las violencias de género, digamos cómo es la aceptación que tiene la empresa en general sobre este tipo de protocolos. También nos contaron sobre las capacidades situaciones que llevan adelante las distintas gerencias que están en su mayoría ocupadas por hombres y creo que surgieron un montón de ideas y también posibilidad de trabajar cosas en conjunto. También en paralelo en INVAP eh, además de la empresa existe la fundación, la fundación INVAP, donde también hacen eh, iniciativas ya digamos de cara a una responsabilidad social de, del entorno, de la provincia y demás. Eh, hay, hay un dato muy curioso que, que me dijo la presidenta de la Fundación INVAP, es que en Río Negro está la comunidad científica más grande del país, junto con, con La Plata, y sin embargo, bueno, no solo que hay pocas mujeres dentro de esa comunidad, sino que son personas esa comunidad, formadas en otras provincias. Entonces ellos también tienen ah. un fuerte eje de trabajo para que esa comunidad científico-tecnológica siga creciendo, pero también...
0: Se forme ahí. Se
1: formen localmente, digamos. Claro, claro. Así que, bueno, tienen proyectos muy interesantes. A nosotros ellos siempre lo enfocan desde la solución de problemas puntuales que tiene la, la comunidad rionegrina. Y, y, en ese, y en ese marco creo que podemos trabajar... Eh, proyectos que resuelvan esas problemáticas, digamos, con soluciones científico-tecnológicas y nosotros desde ARSAC quizás pudiéramos aportar la parte de conectividad. Así que, también estamos trabajando con ellas. Eh, ellas llevan adelante hace muchos años un proyecto que tiene eh, bastante concurrencia eh, respecto a, a una especie de, de etapa donde se presentan distintos proyectos. Esos proyectos tienen una sostenibilidad en el tiempo. No es algo de una sola vez, sino es un proyecto que tiene que poder implementarse en la provincia, pero también que tenga sustentabilidad a lo largo del tiempo, que claro. tenga duración. Algo que me pareció muy, muy bueno que trabaja la Fundación es esto de romper con el mito de que uno se salva solo, ¿no? de que hay grandes mentes brillantes que pueden aportar de manera solitaria una solución a un problema, sino que tienen esto de trabajar en conjunto con la comunidad, de que no hay, digamos, eh, individualismo, sino que hay construcciones colectivas. Y eso me pareció algo muy bueno que podemos aplicar nosotros y creo que viene de la mano con lo que venimos charlando con otras empresas del sector también de esto de que no hay iniciativas buenas iniciativas malas o hay acciones buenas o acciones malas, que todo suma pero que si logramos en una mesa que todas esas individualidades se transformen en una sinergia colectiva, va a tener mucho más impacto. Claro. Así que nos trajimos de, de, de esa mesa un montón de ideas para implementar nosotros acá y de trabajar, a, por lo menos este año, también en conjunto con, con ellas alguna iniciativa.
0: Claro, lo que seguramente va a decantar en un beneficio general.
1: Seguramente, sí.
0: Anabel, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que vienen haciendo, con vos a la cabeza, con todas las mujeres aquí de la empresa y a nivel país, así que nuevamente darte las gracias y, y ojalá que, que se sigan fortaleciendo todas estas iniciativas.
1: Bueno, muchas gracias. Esto quiero recalcar eh, que, bueno, si bien... Fue quizás una idea gestada con estos cimientos que te conté. También es un compromiso de la empresa, digamos, que, que no es algo individual, sino que es un compromiso que lleva adelante toda la empresa, desde el directorio hasta los gerentes, hasta las áreas involucradas. El, el proyecto realmente está creciendo. Hay una coordinación dentro de Recursos Humanos que, que van a aglutinar, digamos, todas las acciones con las distintas áreas de la empresa y que sobre todo esto es un esfuerzo en conjunto, es un trabajo en conjunto que de alguna manera eh, trasciende, digamos, la, las fronteras de, de, lo, de lo mío personal, de esta idea, sino que, que es algo que ya se transformó en algo institucional, institucional y, que, y que realmente eh, que lo presente el presidente, que los directores trabajen en conjunto para llevar adelante distintas iniciativas. Bueno, a mí en lo, en lo personal es una gran satisfacción.
0: Felicitaciones una vez más.
1: Bueno, gracias. Y gracias
0: por el tiempo. Gracias. Y a ustedes los esperamos en el próximo podcast de Arsat. Somos, somos la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina por cielo, tierra y aire.